El verano del 19, los temblores, los estragos del COVID, tanto en la salud como en la economía y en otros aspectos, han hecho de los primeros 100 días de la gobernación de Pedro Pierluisi una tarea indudablemente complicada. Pero con este escenario, el gobernador hizo varias promesas para sus primeros 100 días. ¿Las cumplió? Eso lo discutimos en esta serie de podcast Pierluisi a 100 días. No he traído varas mágicas ni promesas grandiosas. Lo que sí les estoy trayendo es seriedad, madurez y un compromiso firme a la cabeza de hoy. ¿Qué tal amigos y amigas que conectan a esta hora? Soy Julio Rivera Saniel y me acompañan los licenciados Carlos Mercader y Carlos Dalmao, que Jorge El Pipagán dice que son la fórmula. Saludos a ustedes, ¿cómo están? Buenas, buena, Julio. Buenas, Carlos. Hola, hola a ustedes dos y a los que nos escuchen. La fórmula. Y con la fórmula vamos a analizar los primeros... La fórmula. Suena <risa> como, como a, a, a canción a de... A de, de, de música urbana, pero no, no, no... Oye, no Rafipina te... produce. Exacto. Fíjate, la clave es que no te dicen qué fórmula. ¿Y es, para qué es la fórmula? Es una fórmula que está... Pues es efectiva. Ni cuál ni qué es lo que es. Es efectiva. Exacto. Exacto. Según ver es ganadora. Exacto. Exactamente. Y tú la coges sin problema. Exacto. Eso de que es ganadora. Exacto. Con la fórmula vamos a estar analizando los primeros 100 días de la administración del gobernador Pedro Pierluisi, que ha llegado un poco a, a recoger el gobierno después de un periodo Intenso, ¿verdad? Con el verano del 19, los temblores, los estragos con el COVID-19, los huracanes y el impacto que todavía el día de hoy se vive. Así que esos primeros 100 días de la gobernación de Pedro Pierluisi están enmarcados en todo ese contexto y han sido, él mismo los ha descrito como un periodo intenso de mucho trabajo y muchas agendas eh, pendientes. En esta, en esta primera conversación de esta serie de podcast vamos a estar hablando sobre este nuevo escenario político en el que el gobernador ha llegado con una legislatura muy eh, variada, digamos, ¿no? No solamente los dos poderes típicos del Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, sino también tenemos el proyecto de unidad, el Partido Independentista, Victoria Ciudadana, etcétera, etcétera, etcétera. Y queremos evaluar un poco cómo va en ese clima de una, un escenario político variado las relaciones con el Ejecutivo, entre otras cosas. ¿Cómo lo ven ustedes? Sin hacer ninguna pregunta, arrancando con preguntarles cuál es su lectura de estos primeros 100 días. Carlos. Pues mira, yo creo que Pedro Pierluisi, eh, sus primeros 100 días, él los encapsuló en una frase que dijo en su mensaje de estado de situación. Eh, y esa frase, él dijo que él no venía con una varita mágica, que él venía... Eh, tampoco a impulsar grandes proyectos como era la usanza de tantos gobernadores. Él venía a proveerle a Puerto Rico seriedad y madurez. Con eso él está diciendo varias cosas. Está bajando, ajustando las expectativas de la gente de que esto no es una cuestión de grandes proyectos, pero hacer bien lo básico. Me parece que él tiene y ha demostrado un temperamento y un enfoque eh, idóneo para eso. Eh, a mí me parece que sus primeros 100 días no han sido espectaculares pero no había manera que lo fueran, porque estamos entrando en una situación muy difícil, muy compleja, económica, política. Lo que sí el pueblo espera es que su gobernador y su equipo tengan seriedad, le digan las cosas como son. Y hasta ahora creo que Pedro Pierluisi ha empezado con el pie derecho su mandato. Mercader. Yo creo que esta administración es una administración de cumplimiento en crisis. ¿Cumplimiento de qué? Cumplimiento de una serie de cosas que iniciaron ya hace cuatro años atrás, Empezando por promesa y el proceso de reestructuración, continuando con la recuperación del huracán María, que pasó el mismo año que promesa realmente comenzó sí, a tener sí. fuerza en Puerto Rico. 
y, y toda ese, esa planificación, todas esos, esos, esas ideas de reconstrucción de Puerto Rico fueron, tomaron tiempo. Julio, ¿cuántas veces tú hablaste? Eh, cubriste de noticias sobre la lentitud de los planes, etcétera. Pero ya llegamos a un punto de madurez donde, donde ya está el cumplimiento de cada una de esas cosas que se estaban eh, planificando, se estaban, yo digo, cocinando. Y obviamente en crisis, ¿por qué? Porque entramos, seguimos en una crisis de una pandemia. Y, y la crisis es bien importante para poder marcar eh, la coyuntura histórica porque cuando uno trabaja en el gobierno, eh, uno siempre tiene una agenda cargada de trabajo, ¿verdad? Uno siempre tiene muchas cosas que hacer. Claro. Pero la crisis te añade. O sea, la crisis te añade y la crisis te añade... Y, siempre hay crisis. y, y te da cosas nuevas. O sea, por ejemplo, en el caso ahora de la crisis de la pandemia, ¿qué fue nuevo? La vacunación masiva. Si bien es cierto que comenzó un periodo en diciembre 15, o sea, comenzó 15 antes, 15, 16 o 17 días antes de que, de que empezara este, esta administración, la realidad del caso es que esta administración fue que le tocó implementarlo, implementar algo nuevo que no estaba, claro. que es adicional a la agenda de trabajo que normalmente tiene o un, o un secretario de salud o un eh, general de la Guardia Nacional. Y me parece que mientras van ese cumplimiento en la crisis, me parece que han sabido balancear bien entre uno y el otro. Y creo que, ¿verdad? No, siempre hay problemas, siempre ha habido eh, problemas y, y tampoco es que queremos decir que ya, ¿verdad? Fueron exitosos en todo su cuatrenio, pero estos 100 días sí han demostrado tener control de lo que están haciendo. Carlos estaba mencionando, Carlos Dalmao, eh, el tema del de tono que el gobernador trató de establecer en el discurso y en la práctica, un tono de soy una persona madura, eh, soy una persona formal, no soy estridente, etcétera. Carlos Dalmao piensa que lo ha conseguido. Efectivamente, ustedes, ¿cómo creen que la gente lo ha percibido? Efectivamente, la gente lo ha percibido así como un, un hombre de Estado eh, centrado que, a diferencia de lo que sea que haya habido en el pasado, bueno, eh, bueno, va a gobernar. Yo creo que es una buena pregunta porque yo creo que la gente tiene expectativas de lo que es un gobernador. Y yo creo que Pedro Pierluisi ha ofrecido el mensaje de Estado, hablando de ese mensaje que fue hace unos días atrás, más sobrio, menos estridente, menos espectacular en la, en la historia reciente de Puerto Rico. ¿Te parece Entonces, que fue intencional? Yo creo que eso fue in intencional. Y yo creo que mucha gente encuentra que el gobernador es soso, que el gobernador le falta carisma. Y algunos podrían confundir eso con algún tipo de debilidad. Y yo creo que no. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque... Yo he visto cuatrienio tras cuatrienio gobernadores cometiendo un error garrafal que es elevar las expectativas al principio. Eh, y no te estoy diciendo de un solo partido, de los dos. Claro, y a veces sobre exposición. ¿no? Sobre exposición. Querer hablar sobre todos los temas ellos en todo momento. En todo momento. Y él ha estado un poco Eso. en el asiento de atrás y dejando que los jefes de agencia hablen sobre temas específicos. Esa, es, es, le ha dado en el clavo. Eso es parte de, de, de sus éxitos. Escogió un momento dado ciertos jefes de agencia para temas medulares que han sido muy buenos comunicadores y han permitido que él pueda estar, como tú dices, en, en la silla de atrás. Y no eh, apagando fuegos. Y no apagando o fuegos. No apagando fuegos. <ríe> que en, otro, espacio, ¿no? claro. en otros casos siempre vemos, ¿verdad? O, o, o estamos más acostumbrados a ver gobernadores más en como queriendo tener el control de lo, de lo que es la opinión pública, de lo que es el impacto de una administración en el ojo de la gente. En este sentido, en este caso, yo creo que él no es así. Eh, incluso Carlos menciona de que, de que el mensaje que él cree que lo hizo intencionalmente así, que yo creo que Pedro Peluisi es un tipo ecuánime, pero Peluisi no es un tipo de pasiones, nunca lo ha sido. 
Sin embargo, ¿verdad? Ha sido, tiene, un, tiene una trayectoria como político, ha sido electo, fue electo anteriormente dos veces corrida a comisionado residente, ahora gobernador. Tiene ante sí oh, eh, una, una tarea enorme, pero lleva, trae consigo uno, unos, una trayectoria, unos logros como funcionario público, que si bien es cierto o no, que no es el tipo de las pasiones, pero por lo menos es el tipo que sí trae experiencia a, a todo este juego. Y una cosa, en contraste con la legislatura, yo creo que la legislatura la cogió un poquito con los calzones abajo. Y, y me explico. Fíjate, el día de hoy todavía tenemos solamente tres, no, cuatro eh, funcionarios de gabinete confirmados por el por, por Senado. Y, y cuatro, uno a media, porque es el, es el, de, el secretario de Estado, que la Cámara no lo ha querido todavía confirmar. Pero uno dice, ¿y por qué? ¿Cuál es la...? Cuál es? O sea, ¿por qué no estamos hablando tanto allí? Mira a ver las medidas. Medidas legislativas realmente no han no han pasado muchas, han pasado aquellas medidas que son más partidistas, más uh -huh. ideológicas, pero que tampoco, que saben que no hay, no tienen futuro en, la, en una fortaleza. Así que hay una legislatura que yo creo que le ha tomado más tiempo en ganar, posiblemente por lo que tú mencionabas al principio, que es la diversidad de, de pensamiento, de idea que hay allí ahora mismo y también de que hay muchas eh, personas nuevas aprendiendo Pero que, que grana con el proceso legislativo. Que el proceso legislativo es complicado. complicado. Lo es. Complicado. Lo es. Eh, eso nos lleva a, al próximo de los temas dentro de la discusión, es esa relación con la legislatura, que ya ustedes han descrito, cómo es esa legislatura, cuán variada, cuán variada es. Y me llama mucho la atención, recuerdo que al inicio de la llegada del gobernador al poder, hubo hasta una reunión con el hidrato legislativo donde se planteó, en un tono muy conciliador, por parte de los tres, que no se iban a concentrar en los temas que dividían, sino que iban a identificar estos puntos en la agenda de los partidos, que eran puntos comunes, que la verdad es que cuando uno evalúa los planes de gobierno hay un montón de, de asuntos comunes, y querían adelantar esos asuntos porque no se supone que hubiesen grandes controversias, sin embargo no ha pasado nada de eso, ni siquiera en los puntos comunes. ¿Qué ustedes creen no, que está pasando? Yo creo, mira, hay, hay varios puntos que te quiero hacer sobre eso. Primero, uno de los grandes mitos del rol de la legislatura es que la gente cree que mientras más leyes, mejor. Uh -huh. Y en Puerto Rico hay exceso de leyes. Eso se ha planteado. Se ha planteado. Los juristas dicen que estamos o sea, sobrelegislados. Estamos sobrelegislados porque los legisladores sienten que para que los aplaudan tienen que poder decirle, ah, me aprobaron 20 proyectos. Sin importar realmente si eso tiene coherencia. El contenido de esos proyectos. El contenido. Claro. Yo creo que una de las cosas buenas que está pasando es que como hay un balance real de, de poderes, tienes un gobernador de un partido, una legislatura dominada por otro, lo que se apruebe de verdad tiene que tener consenso y ser necesario. Aquí no le vamos a dar un jueguito a nadie por el mero hecho de decir, ah, te aprobé la ley. Eso a mí me parece que es bueno, no es malo. ¿Qué pasa? Yo por otro lado pienso que el tema de, los, eh, de las confirmaciones responde a otra lógica política. Y es que, date cuenta, que el gran poder que tiene el Senado ahora mismo es la confirmación de secretario y la Cámara tiene solo dos oportunidades. La del secretario de Estado uh -huh. y la del contrato. O sea, que no tiene muchas cartas así para que, negociar. Así que, ¿cómo lo está viendo ellos? No estoy justificando, simplemente estoy diciendo, políticamente, eh, Tatito Hernández está diciendo, bueno, aquí, tan pronto yo apruebo estos dos nombramientos, ya tú no necesitas mi voto para mucho más. Así que déjame negociarlo. Debe, de todas maneras, debe hacerse con premura, porque Puerto Rico, después de lo que pasó en el verano, aprendimos que un secretario de Estado debe estar confirmado porque aprendimos que pasan cosas y no le decíamos nada al gobernador pero tenemos que tener un secretario de Estado confirmado yo, yo una cosa, quisiera, quisiera decir lo siguiente mira, yo pienso que la legislatura así como decía ahorita de que hay mucha, 
muchos representantes y muchos senadores o senadoras nuevas, nue nuevo en, 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 esta, en este templete de vida. A mí me parece también que ellos se están dando cuenta un poco de lo que, de, de lo que es, esa, ese, digamos, el poder de esa nueva legislatura. Un poder que se ha visto minimizado eh, un tanto por la Junta de Control Fiscal. O sea, y, y, y hablo particularmente y específicamente, por ejemplo, el rol del presupuesto. El presupuesto es algo que yo trabajé en una administración que yo veía como la legislatura cada vez tenía menos voz en un proceso que constitucionalmente es de ellos. Claro. Y entonces... Eso recuerda cómo ha quedado la Constitución a la luz de promesa pero, también. Pero es que yo lo digo yo lo digo todos los días, yo digo... Tenemos un supragobierno allí. En totalmente, sí. totalmente. Esto no cambió la vida. Yo digo que Puerto Rico es antes de promesa, después de promesa, antes de María, después de María. Y eso a nivel local y a nivel federal. O sea, yo pienso que Puerto Rico en estos últimos cuatro años cambió como posiblemente no había cambiado en 30 años. ¿Y qué pasa? Es un cambio que le toca asumir y conocer y entender, no tan solo al pueblo, pero a quienes supuestamente lo están viviendo, ¿verdad? Lo, lo, están, en, están protagonizando lo que es, lo que es el, el, digamos, el drama político diario. Y me parece que, que en la legislatura se está, bien, se está identificando qué rol juega, dónde está, cómo lo hace, para dónde, ¿sabes? ¿entiendes? Sí, sí. Y, y, y eso también es marcado dentro de otra realidad que es que hay unas luchas políticas internas allí, hay un partido que, que domina Cámara y Senado, pero son dos cabezas distintas, claro. presidente del Senado, presidente de la Cámara. Fíjate, para mí quizás lo que más ha matizado esa diferencia entre Cámara y Senado posiblemente es el proceso de interpelación que se dio en la Cámara, donde para mí en un momento dado una secretaria de Educación que se veía que iba precipicio abajo Pasa el proceso de interpelación, sucede un altercado con el presidente de la Cámara, la Cámara recomienda colgarla, ¿y qué dice el presidente del Senado? Espérate, que esto lo hago yo. Y entonces, de momento, le da una vida nueva a la Secretaría de Educación solamente por establecer de quién era la responsabilidad. O sea, que incluso, eh, un poco estás planteando que ahí, eh, no solamente hay un gobierno dividido, sino que incluso la delegación de mayoría está dividida, a su vez. Sí, bueno, y está, o sea, yo creo que lo hemos visto, por ejemplo, en el tema ideológico del, del PPD, Fíjate cómo Tatito ha tomado unas acciones, José Luis Delma otras. No hay necesariamente una unidad. Eh, y digo, y no quiero no decir. No ha sido que, coherente la delegación. No, ah, quizás, quizás es la palabra, coherencia. Porque tampoco es que se están, ¿verdad? Están, uno está viendo aquí los tiros de los ahora, no, claro, ¿verdad? Claro. No están las flechas tirándose por un lado, pero. pero ¿Tú coincides? Pues mira, yo. Parcialmente no considero bueno, nada, bueno, coincido en un poquito. No, no coincido en algo eh, eh, en cuanto al tema del estatus, porque ahí la división no es de este tiempo. Ahí la división en el Partido Popular bueno, claro, es de mucho. Ha habido alguna coherencia eh, ahí, ahí, en ahí, el Partido Popular. Ahí realmente a partir de un tiempo, no voy a decir qué año fue, pero a partir de un tiempo el Partido Popular se ha dedicado a tratar de en estas reuniones tras bastidores hacer unos, unos entuertos para evitar una guerra civil. Y lo que estamos viendo es un otro intento más de cómo, teniendo distintas mm. visiones, evitar esa guerra civil. Muy bien. Brevemente, este gobierno compartido del que hemos estado hablando, ¿creen ustedes que, que engranará, funcionará y será productivo para la gente? Yo, yo creo que... Habrá que, puntos de consenso, ¿no? Yo, posiblemente, pero yo, yo no estoy tan seguro que sea tan importante que haya un consenso. Yo, yo creo que realmente el, el Ejecutivo tiene, un, tiene unas funciones que cumplir, tiene cosas que hacer, no, no, no está aburrido legislando, no, ¿sabes? No. buscando legislaciones para poder hacer yo, cosas. Yo creo que hay una gran oportunidad y es que 
en ocasiones, cuando un gobierno lo domina un solo partido, pero ese partido se deja manipular por la inmediatez, lo que tienes es una serie de legislación para las gradas mm. y luego tiene que la Junta estar allí haciendo reversas y cosas. Ahora tenemos más frenos y contrapesos. Hay que aprender a que lo que se va a aprobar es lo verdaderamente Muy importante. Bien. Perfecto. Bueno, esta discusión va a continuar. Vamos a estar hablando sobre fondos federales, vamos a estar hablando sobre los nombramientos, el vaponte, si se cuelga, si no se cuelga. Así que pendientes a esta serie de podcasts. Les recordamos que ustedes pueden mantenerse al día y escuchar este y otros reportes desde la comunidad de su casa con el celular o donde usted esté con su celular. Nos puede buscar en Apple Podcast, en Spotify o en su aplicación de podcast preferida. Guapa Podcast.